0: Herzlich willkommen beim Freikopfler Podcast. Guido, Heiko und Christoph sprechen mit spannenden Persönlichkeiten über interessante Themen und Herausforderungen. Sei gespannt, wie Sie die heutige Nuss knacken werden. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen, Michael Faschingbauer. Michael ist Organisationsentwickler, Coach, Autor und Speaker. Mit Effectuation, einer Theorie unternehmerischer Expertise, hat er einen Ansatz aus der Forschung in die Beratung gebracht, der unternehmerisches Denken nicht nur erklärt, sondern auch lehrbar macht. Michael hält Keynotes, gestaltet Aus- und Fortbildung für Praktikerinnen und Berater, lehrt an mehreren Universitäten im deutschsprachigen Raum, entwickelt den Effectuation-Ansatz im Netzwerk der globalen Forschung und Praxis weiter und er begleitet Unternehmen sowie NPOs in Veränderungs- und Innovationsvorhaben. Und wir sind sehr gespannt, welches Thema du uns für die heutige Folge mitgebracht hast.
2: Ja, wunderbar. Herzlichen Dank, dass ich hier heute dabei sein kann. Das Problem, das ich mitgebracht habe, oder das Thema, das ich mitgebracht habe, ist eines, das hat mit Ambivalenzen zu tun, mit, mit, mit Ausrichtung zu tun. Wie du einleitend schon gesagt hast, ich beschäftige mich jetzt schon relativ lang mit etwas, was ich in der, einfach in der Praxis als sehr wertvoll erachte. Effectuation, unternehmerisches Handeln, also etwas, das aus der Forschung kommt. Und ja, dass ich als etwas mit einem sehr hohen Praxisnutzen erlebe ja, und wo ich das Glück hatte, jetzt die letzten 15 Jahre wirklich intensiv dabei zu sein, zu schauen, okay, wie kann man das nutzbar machen, an verschiedenen Stellen, mich mit dem auseinanderzusetzen. Ja. Jetzt äh, bin ich ja, in, in meinem sozusagen Brotberuf, dem, was ich, äh, was ich täglich tue, bin ich, bin ich Berater tätig, bin ich Berater ja? und Berater. Äh, ja, Change-Projekten, in Innovationsprojekten, dort mit, ja, auch mit Effectuation gut vertreten, äh, bringt da viel von dem, was ich so als, was so meine Leidenschaft im Erforschen und, und operationalisieren ist, äh, kann ich da gut einbringen. Das Schlüssel-Ambivalenz-Problem, das, Schlüssel das äh, sich da mir, äh, ja, eigentlich immer wieder darstellt in den letzten Jahren ist, wie die Kräfte gut einsetzen, dass man hinterher sagen kann, okay, das war, war, wirklich, war wirklich schlau, wie ich mich da aufteile. Das, das hat einen guten Nutzen gebracht. Und die Ambivalenz ist eigentlich eine, die immer da ist zwischen rausgehen, Beratungsprojekte machen und wirklich im Einzelnen so inhaltlich arbeiten, einen Beitrag leisten oder eher einen Schritt zurücktreten, und sozusagen so methodisch weiterentwickeln, dorthin schauen, dass Menschen Effectuation jetzt auch gut weitergeben können, dass es gut aufbereitet ist, dass es Tools dafür gibt, dass die in die Welt kommen. Das ist eigentlich eine ständige Ambivalenz. Also wenn ich, wenn ich in, in, ja, auf der, auf, auf der Seite bin, drüber nachdenke, okay, was können wir da drüber schreiben? In welchen Konstellationen können wir, ähm, können wir jetzt Tools entwickeln, äh, in unterschiedliche Kontexte die Sache bringen, an Netzwerken dazu? Wenn ich dort bin, ja, dann mache ich das sehr gern. Äh, aber ich merke gleichzeitig, okay, ja, ich, ich sollte mich eigentlich der Praxis aussetzen, wirklich reale Fragestellungen rein in Organisationen, da in Projekten unterstützen, ja, was ja auch immer einen Vorlauf braucht und dann viel Konzentration braucht. Und wenn ich dann dort drinnen bin und merke, so super richtig, richtiges, ja, Tagesgeschäft, konkretes Beratungsprojekt, da jetzt Nutzen stiften, drauf schauen, okay, was können wir da machen, wie können wir das angehen, so ja, der andererseits, sollte ich nicht ganz woanders sein? Und, <lacht> Daran arbeiten, äh, ja aus, auf, aus Effectuation was, ja, mitzugestalten, was Breites daraus zu machen, was Bleibendes daraus zu machen, das gut zu fahren kann. Ja. Und das ist eigentlich eine ständige Ambivalenz und die komme aus dem nicht so recht raus und wüsste auch nicht, ja, bin ein Stück lost. Ja, und wenn ich das nicht wäre, äh, würde ich mich dem jetzt, denke ich, zu der Frage nicht aussetzen mit euch.
3: <lacht> ähm, ich habe keine Fragen. <lacht>
1: Ich habe eine Frage und zwar, also meine Verständnisfrage wäre, vielleicht ist es eine rhetorische Frage, aber hast du den Eindruck, dass der effectuation ansatz für die praktische Anwendung fertig ist?
2: Absolut nicht. Es ist in keiner Weise fertig für die praktische Anwendung. Es ist etwas, wo ich immer wieder merke, okay, das kommt, das kommt schon sehr allumfassend theoretisch zunächst mal daher, sorgt für viel Verständnis, ja. aber... Ja, so, sobald man ganz nah an Praxis rangeht, ist so die Frage, wie macht man das ganz genau in der Innovation? Wie macht man es ganz genau, wenn man damit Schulentwicklung betreiben möchte? Wie ganz genau, wenn man ja, die eigene Biografie und den nächsten Schritt in der Karriere anschaut? Und, so, ne? und,
1: und das ist auch der Punkt, wo, du, äh, wo dann die Ambivalenz ist, wenn du in den praktischen Anwendungsfällen oder in den praktischen Beratungseinsätzen und Projekten unterwegs bist, dass du dann an die Grenzen der Theorie stößt und du eigentlich denkst, also habe ich das zumindest verstanden, oder das ist so das Bild, was ich im Kopf habe, dass man noch mehr Aufmerksamkeit oder noch mehr Energie, noch mehr Aufwand reinstecken könnte in die Brücken zur Praxis. Also von der Theorie, dass die Theorie so, so leicht sie sich ja einem erschließt, also wenn man sie einmal gehört hat, dann, das ist ja ein Ansatz, dem kann man sich ja kaum entziehen, wenn man, wenn man, das, wenn man das Klassische gegenüberstellt, dann sagt man ja genau. Aber wenn es dann um das Praktische geht, irgendwie, ja, wie genau, wer sähe denn meine Anwendung dann ganz konkret an diesem Beispiel gegenübergestellt der, der klassischen Anwendung aus? Da mehr dran zu arbeiten und da mehr äh, Angebote zu schaffen, dass die äh, Übertragung von der Theorie in die Praxis leichter fällt.
2: Ich, ich, ich denke, das ist es. Ja. Arbeite ich am Einzelnen, bin ich dran am einzelnen konkreten Thema, konkreten äh, Problem und dabei, wie kann ich hier maßgeschneidert, wie kann man da gut unterstützen dran sein. Ja. Aber dann andererseits ja, die Frage, wäre es nicht sinnvoller, das da gelernte, dann sofort gut wieder zu übertragen auf etwas, was man vervielfältigen kann. Ja. Und das ist ja eigentlich ein ständiges Hin- und Herpendeln. Das ist, ist ein, ein nie fertig werden an einer Stelle. Ja. Ja, okay.
4: Was oder in, in welchen Situationen fühlst du dich, ich schwanke jetzt zwischen glücklich und zufrieden? Also was, 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 was sind das für Situationen? Ist das eher in der Beratung oder am, am, am praktischen Beispiel an, ein, an einem Thema? etwas, ich will nicht weiter ausführen, weil das sind ja deine Worte, oder ist es eher in der, auf der anderen Seite der Medaille, die Methode weiterzuentwickeln? Also wann, wann hast du Situationen, in denen du sagst, Heureka, das war geil?
2: Das ja, ist spannend, muss ich ein Stück nachdenken, reinspüren, ob es da, also ja, ich, ich schreibe schon ganz gerne im Stillen Kämmerlein, zum Beispiel oder, oder ich in einem Workshop, wo man gemeinsam darüber nachdenkt, wie kann man sowas in ein Tool packen oder irgendwas gut beschreiben. Ja? Also das hat schon was, wenn das aufgeht. Ja? Ich merke aber, da brauche ich auch die Abwechslung. Ich mag es genauso, wenn dann irgendwie ein Impuls war aufgeht oder einfach ein Workshop, wo man am Sachthema arbeiten, wenn der super aufgeht. Ja? Also glücklich und zufrieden bin ich, wenn Dinge... Äh, ja zunächst mal anstrengend sind, Konzentration und Energie, Input brauchen, aber dann auch Energie rauskommt dabei. Ja? Und das kann in beiden Situationen geschehen. Ja. Okay. Also das kann ich genauso, ich kann genauso gut glücklich und zufrieden nach einem Tag Homeoffice, wenn ich mir gedacht habe, okay, jetzt habe ich einen Durchbruch gehabt, jetzt habe ich etwas Spannendes dargestellt, ganz allein. Ja? Ich kann Ich genauso glücklich und zufrieden sein, wie wenn ich erschöpft aus einem Workshop rausgehe am Ende des Tages. Ja?
1: Äh, auch wenn es keine Verständnisfrage ist, vielleicht eine etwas provokante Frage, wenn du auf eins von beiden, also praktische Anwendung und wirklich direkt Anwendung, also Veränderung begleiten, am Praktischen, am, am, am Leben arbeiten oder Methodik weiterentwickeln, verzichten müsstest, auf welches könntest du leichter verzichten? Auf die Praxis oder die Theorie?
2: Hm. Du machst jetzt eine ehrliche Antwort auch noch, so, so richtig.
4: Die Hörer sehen jetzt unser Schmunzeln nicht, unser schmunzelndes Nicken nicht.
2: Genau, genau. Ja, also mein erster Impuls, ja, ohne drüber ja. nachzudenken, war ja. ich, ich kann, ich kann, eigentlich leicht auf die Praxis verzichten.
1: Den Eindruck also, hatte ich.
2: Konzeptionelles.
1: Ja. ja. Okay, aber ja. wo würdest du halt den Input für deine Theorie herkriegen ne, und das weiter ausdetaillieren? Deswegen, Ach. also das war bewusst eine provokante Frage, ähm, die vielleicht, äh, vielleicht ist die Antwort darauf auch gar nicht so wichtig, sondern vielmehr das, was was da gerade in deinem Kopf irgendwie los war. Ähm, aber Sollen wir überleiten in, die, in unsere Viertelstunde? Ja. Okay. Also wenn du magst, darfst du dich zurücklehnen und uns einfach lauschen, weil wir würden jetzt versuchen, das Thema irgendwie zu beleuchten aus den verschiedensten Perspektiven. Und ähm, du darfst dich entspannt zurücklehnen und äh, zuhören.
2: Finde ich wunderbar. Ich schalte mal mein Mikro aus und lausche euch einfach. Das
4: Gute ist ja, wenn wir jetzt äh, übers Ziel hinausschießen, wir, wir stellen jetzt Hypothesen auf, Annahmen, die haben natürlich alle nichts mit dir zu tun, sondern die sind jetzt erstmal rein hypothetisch. Das kommt aus uns raus.
3: Also hat es auch <lacht> mit uns zu tun. Aber vielleicht passt ja das, was wir denken, zu dem, was du brauchst.
4: Kommt jetzt der Running Gag, dass wir auch alle diese Ambivalenz kennen. <lacht> das ist so schön. Wir, wir, wir stoßen ja immer wieder auf Themen, ja, die uns selber bewegen. Das ist ja... Ähm, Danke.
3: Ja. ja, weil diese Ambivalenz, glaube ich, an der Stelle, wenn man so arbeitet, wie Michael, eine ganz natürliche und wichtige ist. Also deswegen, ich weiß gar nicht, ob man das auflösen kann. Ähm, wenn du an den, in den, in den Modellen arbeitest und denkst, dann brauchst du ja halt den Praxisbezug, um dein Modell weiter zu verfeinern. Du kannst im Modell, das weißt du selber, nie so weit kommen, dass du jeden Praxis, jedes Praxisbeispiel abbilden kannst. Und dass du Muster hast. Ja, wobei du willst du ja auch nicht, dass, jedes, dass du für alles ein Muster hast, weil dann hättest du ja einen Bauplan, einen universellen Bauplan, und dann würdest du auf die Individualitäten, die du, die du triffst, könntest du ja nicht mehr eingehen. Und wie gesagt, du brauchst die, die Praxis, um dein Modell zu verfeinern und du brauchst das Modell, um die Praxis besser zu verstehen. Und das ist, das ist immer wieder ein Hin und Her. Und die Frage, mit
4: welchem Modell du dann in die Praxis reingehst. Ne? Ob du in ein Modell reingehst, ich bin jetzt die nächsten drei Monate Projektleiter, Change-Projekt, Innovationsprojekt, irgendetwas zu machen und tauche da total ein und komme zu nichts anderem mehr oder mache ich eher, er hat ja oft das Wort Workshop genannt. Und das Workshop, Workshop ist ja etwas auf beiden Seiten. Ne? Workshop ist etwas, die Methode weiterzuentwickeln, dort mit anderen äh, aus dem Effectuation-Kontext zum Beispiel eben die Methode weiterzuentwickeln oder auch zu lehren im Curriculum, ähm, damit unterwegs zu sein, ist ja wieder was anderes als das, was er als Brotberuf-Berater genannt hat, eben dann tiefer einzutauchen und dann vielleicht auch operativ ins Dickicht einzusteigen und zu gucken, was passiert da jetzt gerade.
3: Aber das ist ja das, was zumindest für mich den Beraterberuf so spannend macht, dass du immer selber noch was lernen kannst. Hm. Ich bin ja auch auf der Lernreise und das, also dass du immer wieder neue Perspektiven kriegst, die du dann in das, was du gelernt hast, verbaust und damit in eine neue Tiefe einsteigen kannst. Das ist doch das Schöne daran.
4: Ja, aber kriegst du das nur, wenn du tatsächlich operativ richtig in den Maschinenraum reingehst. Also ich lerne zum Beispiel auch einfach viel in Trainings. Wenn ich ein Training gebe, aber dann eben über die praktischen Probleme, ne? dann kommt ja die Frage, Und wie mache ich es dann? dann muss ich vielleicht nicht selber den Schraubenschlüssel rausholen, aber eben genau mit den Experten eben darüber nachdenken. Wie könntet ihr das dann machen? Und wenn ich sie dann auch noch peu à peu begleite und gucke, hat das geklappt? Wenn ich dann Feedback kriege, hey, der Impuls letzte Woche, ich habe es ausprobiert und es hat super funktioniert. Ja, cool, dann ja, also ich, muss ich es auch gar nicht selber machen. Ich würde auch
3: nicht unbedingt den Schraubenschlüssel in die Hand nehmen wollen, weil ich weiß... Ich ich kann als Berater zwar sagen, wie ich, na, aus meiner Perspektive, wie man den vielleicht anders ansetzen könnte, aber das Know-how steckt ja trotzdem bei dem, der das schon seit Jahrzehnten macht.
1: Genau, du kannst als Berater kannst du sagen, ist eine 24er Mutter, ich würde einen 24er Schlüssel nehmen, klar kannst du es auch mit einem Schraubenzieher versuchen. <lacht> ich würde, ich würde nochmal zu dem Thema Ambivalenz, weil ich kaum noch auf der Frage rum, die mir eingefallen ist, als er geschildert hat, in was für ja, Spannungsfeld, also vermeintlichen Spannungsfeld er unter, da unterwegs ist. Und so wie ich ihn wahrnehme, ist es gar keine Entweder-oder-Frage, sondern das ist ja eins. Also da gehört das eine ja, glaube ich, zum anderen. So wie er mit seinem Thema unterwegs ist, glaube ich, misst er den Wert dessen, was er da als Methodik entwickelt hat, eben auch in der Anwendbarkeit, also in der Nützlichkeit für praktische Anwendungsfälle da draußen. Und deswegen ist Michael jemand, der eben das so, Praktiziert, wie du das gerade geschildert hast, Guido. Ich glaube, dass es da draußen genug Leute gibt, die sind mit ihrer Theorie völlig zufrieden. Wenn die sehen, das kauft jemand, dann ist den Scheiß egal, ob das in der Praxis irgendwas bewirken kann oder nicht. So schätze ich Michael jetzt nicht ein. Und deswegen glaube ich, dass beide, beide Seiten dieser Ambivalenz einfach Teil eines größeren Ganzen sind, die ihn halt zutiefst ausmachen. Und deswegen ist halt immer nur die Frage, gibt es möglicherweise Kontexte oder äh, Arbeitssituationen, in denen er vielleicht beides sogar miteinander verbinden kann. Also wo er praktische Anwendungsfälle und die Weiterentwicklung der Methodik in ein und demselben Setting irgendwie erreichen kann. Das wäre zum Beispiel ein Ansatz, wo man mal nachdenken könnte, ob er da vielleicht etwas weniger Ambivalenz spürt, weil er sich sonst ja den einen Teil eben in einer Situation holen muss und den anderen Teil dann aber in ganz anderen und von der ersten Situation unabhängigen Situation. Du
3: meinst bei einem Kunden irgendwie bewusst den Effectuation-Ansatz gemeinsam mit dem weiterzuentwickeln, um eine Lösung für irgendwas zu schaffen? Oder wo bist du gerade?
1: Ja, oder, oder Kunde und, ähm, und Forschung vielleicht zusammenbringen, also die irgendwie ja. auf einem Spielfeld spielen lassen beispielsweise. Ja, also als
4: Kunden, Kunden als Partner zu, zu betrachten und quasi ja. eine offene offenen Beitragseinladung einzuladen, ja. das, ähm praktischen Beispiel weiterzuentwickeln. Ja, ich, ich habe gemerkt, ich habe angefangen in den letzten Sessions immer sehr genau irgendwie mir Wörter aufzuschreiben und zu gucken, ähm, was passiert da. Ist natürlich alles immer ein Schnappschuss und vielleicht wäre es beim nächsten Mal genau andersrum gesagt worden. Aber ich habe einfach unterstrichen Brotberuf. Christoph, du hast dann gefragt, was ist eher so dann das Herzensthema oder wo, worauf könntest du verzichten? Es geht eher Herz versus Bauch, Brot, Beruf. Und ich habe mir aufgeschrieben, ich sollte mich der Praxis aussetzen. Also wenn er auf der einen Seite ist, also jetzt quasi im Flow ist, weiterentwickelt, dann kommt die Aussage, ich sollte mich der Praxis aussetzen, so ein Glaubenssatz. Auf der anderen Seite kam die Frage, sollte ich nicht ganz woanders sein? Also beides mal sollte, aber einmal als, als Frage und einmal als Aussage definiert. Ich glaube auch, dass man vielleicht einfach nochmal den, den Modus gucken könnte. Wie kann man aus dem Brotberuf eben einen Teil der Forschung und der Weiterentwicklung irgendwie machen, um einfach dieses Spannungsfeld ein Stück weit abzubauen?
1: Ich würde ganz kurz ganz kurz gerne einen ergänzen, weil ich mir auch ja. einen Satz aufgeschrieben habe, den er gesagt hat, in praktischen Anwendungsfällen sollte ich sofort übertragen in die Theorie. Und mein erster Impuls war in dem Moment, lass doch das Wort sofort weg.
3: Ja, Wobei, was, was ich total spannend finde, ist, dass Michael ja bei beidem in den Flow kommt. Also bei beidem so tief eintauchen kann, dass, so wie es für mich klingt, er da beides auch braucht, um Energie zu schöpfen für sich. Also Energie schöpfen plus Fähigkeiten ausbauen. Das ist ja schon was unheimlich Motivierendes, was du selten in der Kombination so findest ja. mit Theorie und Praxis. Das ist ja ein Asset, das ist ja, das ist ja Gold wert. Das sollte man auch da so mal ansehen, die Perspektive vielleicht mal nehmen. Mir fällt dieser
1: beknackte Spruch noch ein, äh, nichts ist praktischer als eine gute Theorie. Aber auch da steckt ja die Frage drin, wo kommt das gut in der Theorie? Also wo kommt eine gute Theorie her, wenn nicht aus, der, aus, aus dem, was ich in der Praxis eben tatsächlich beobachte oder lerne? Ja, und
3: die kann ja auch nicht jeder schaffen. Also es ist ja nicht jeder dazu in der Lage, die Praxis so weit zu analysieren und zu verstehen, dass du da aus einer Theorie und ein Modell schaffen kannst. Das ist ja auch was, das, das ist schon was Bemerkenswertes, was herausragendes. ist.
1: Heiko, mach du mal, ich habe
4: auch noch eine Idee. Die Weiterentwicklung, also ich habe nur noch aufgeschrieben, in der Praxis, wie macht man das ganz genau? Und wir hatten ja an anderer Stelle schon mal über Frameworks gesprochen, über ITIL, Scrum, SAFe und so weiter, die um, einige davon zumindest leichtgewichtig begonnen haben und dann immer, immer konkreter werden. Und manche dann denken, das ist ein Kochrezept und uh, das Missverstehen und denken, ja, oh, super, so nehme ich das jetzt und jetzt werde ich unternehmerisch handeln und aus meiner Sicht ich finde ja ein effectuation gerade so toll, dass es das eben nicht erstmal ist, sondern dass es eben nicht sich irgendeiner ausgedacht hat, sondern dass es beobachtetes Verhalten ist und ich einfach dort Prinzipien ableite und eben nicht sagen kann, okay, genau so machst du das und dann wirst du erfolgreich, sondern einfach sagen kann, hey, das steckt auch schon in dir drin, du musst es vielleicht einfach nur zulassen. Das ist eher eine Haltung, eine Einstellung, mit der ich an Sachen rangehe, aber natürlich ist es wieder toll, wenn wir Möglichkeiten haben, das über Erfahrungen, angeleitete Erfahrungen in einem sicheren Raum, Schritt für Schritt das wieder zu erlernen, was ich vielleicht äh, nach 40 Jahren Command and Control verlernt habe, das auch wieder rauszulassen. Also, Aber ich will einfach fragen, braucht es wirklich noch mehr Kochrezepte, braucht es noch mehr Frameworks oder braucht es eher andere Dinge, um dieses, dieses, diese Haltung, diese, diese Prinzipien nutzbar zu machen. Das weiß ich auch nicht so genau, aber ich finde es ganz spannend.
3: Was mir dazu durch den Kopf geht, du brauchst immer wieder Verankerungspunkte, die das, was du als Kernidee deines, nennen wir jetzt, Framework hast, für andere greifbarer machen. Ja. Und dafür ist eben eben genau die Verankerung in der Praxis, in einer vielfältigen Praxis das Wichtige. Und Effectuation ist ja so angelegt, dass es in einer unglaublichen Vielzahl von Möglichkeiten und von Umgebungen funktionieren kann, weil du dann immer auf die Basis zurückgehst und nicht irgendwie auf Voraussetzungen aufsetzt, die unter Umständen gegeben oder nicht gegeben sind.
4: Ich stelle gerade selbst so ein bisschen meine, meine Abschlussarbeit im Curriculum in, in Frage, als ich versucht habe, eben Effectuation in Scrum einzubetten, <lacht> weil ich denke, hey, Scrum ist jetzt einfach etabliert und dadurch ist es einfacher, das zu operationalisieren, ne, dann die bestehenden Rollen anzudocken und so weiter. Aber vielleicht ist das dann schon wieder zu viel Kochrezept und dann wird es irgendwann zum Cargo-Kult. Hey, wir machen jetzt auch Effectuation. Und dann guckt man hinter die Kulissen und denkt sich, naja, macht halt Effectuation-Theater auch nicht schlecht. Das ist halt immer die
1: Gefahr. Aber ich glaube, also da eine, eine Brücke aus der Theorie in die Praxis nicht zu bauen, weil man befürchtet, dass da einer kommt, der sagt, oh, das ist jetzt die nächste Sau, die, durch, die ich jetzt durchs Dorf treiben kann und meint da auch irgendwie einen Trend oder einen Hype draus machen zu können und dann irgendwie die, den schnellen Euro wittert, das fände ich, das hast du immer. Ja, ja, also die, die Bekloppten hast du doch, doch ständig, die irgendwie äh, denken, boah, jetzt, jetzt gibt es da draus, das kann ich den anderen als Rezept verkaufen und dann mache ich damit den schnellen Euro. Ich glaube, vor der Befürchtung oder aufgrund der Befürchtung, einer solchen Befürchtung, etwas nicht zu tun, was anderen mit der passenden Haltung, nenne ich es jetzt mal, ich sage bewusst nicht richtig, also mit der passenden Haltung dann wieder Ansätze in die Hand zu geben, dass die ihre Probleme auf eine angemessene und achtsame Art lösen können, das würde ich nicht machen. Mhm. Und da glaube ich, der Gefahr sind wir immer irgendwie ausgesetzt, dass es Leute gibt, die dann loslaufen und sagen, so Effectuation löst alle eure unternehmerischen Probleme und ich bringe euch bei wie.
3: Nee, das das kann es nicht sein, aber jetzt zurück zu, zu Michaels Frage. Yeah. Was mache ich mit dieser Ambivalenz? Also ich glaube, dass das Einzige, was hilft, sie auszuhalten, ist, weil ich glaube, diese Ambivalenz aus Michael und aus dem, was er in Effectuation sozusagen aufgebaut hat und dann was er an Wissen generiert und dann auch weitergegeben hat, dass diese Ambivalenz genau das ausmacht. Das ganze Thema wäre nicht da, wenn es bei ihm nicht so wäre. Und von daher hilft tatsächlich vielleicht noch aushalten. Christoph.
1: Also ich glaube, dass es, also ich, ich bleibe dabei, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin auch fest der Überzeugung, dass es beides Teile und Ausprägungen eines Michael Faschingbauer sind, die einfach untrennbar zusammengehören. Und man kann sich, glaube ich, schon überlegen, was, was es für Settings, für Möglichkeiten, für Ansätze gibt, das ein bisschen leichter auszuhalten. Und mir ist ein Satz aus dem oder eine Frage aus dem Effectuation eingefallen und das ist die Frage, wen kenne ich? dass man vielleicht die Frage nochmal nimmt, um sich zu fragen, wer könnte mir denn, wenn ich in dem einen Extrem oder in der einen Situation, in der einen Schwerpunktlage unterwegs bin, wer fällt mir ein, der mir quasi den anderen Part vielleicht abnehmen oder übernehmen könnte, also der quasi da den, den Brückenkopf oder den Brückenbauer bilden könnte, wenn ich gerade hier verhaftet bin in einem zutiefst praktischen Innovationsprojekt und aber eine Idee habe. Also wen könnte ich vielleicht auch punktuell mit an Bord holen? Und ich glaube, in dem Netzwerk, das er ja auch mitunter selber mit ausgebildet hat, gibt es bestimmt Menschen, die darauf anspringen würden und mit denen man über sowas sprechen könnte.
4: Ich würde da gerne dann noch kurz mit anschließen und auch denken, ja, nur aushalten ja, ist eine Möglichkeit, sich einfach damit
3: zu arrangieren, indem man aber auch Möglichkeiten öffnet, ja. wie Christoph ja. sie genannt hat. Ja.
4: Ich würde mit Christoph nochmal weiterdenken und halt eben tatsächlich überlegen, auch die Frage, die du vorhin gestellt hast, worauf könnte ich am ehesten verzichten, dass eine Ebene tiefer ist. Nicht sagen, das eine oder das andere, sondern vielleicht in dem einen, in dem Beratungen, in dem Brotgeschäft. Was sind dort Sachen, die ich eigentlich quasi nicht des Herzens wegen und wegen der, des, der intellektuellen Herausforderung mache, sondern weiß halt irgendwie mit dazugehört und nicht alles wird man weglassen können. Geht uns ja auch nicht anders. Aber manche Sachen halt vielleicht schon. Vielleicht kann das jemand anderes übernehmen. Vielleicht braucht es das auch nicht, weil man vielleicht, oh Gott, die Tagessätze erhöht, einfach viel, viel exklusiver unterwegs ist und deswegen viel mehr von dem machen kann und trotzdem genügend Geld verdient für das Brot, mit dem, was halt was einem was einem Spaß macht, was einen in den Flow bringt und was eben auch noch gleichzeitig die Methode oder das Framework
3: weiterentwickelt. Was mich an die smarten Experten, die erinnert ja. euch, erinnert. Ja. Ja, also was, was kann ich da anders gestalten? Ja.
1: Ich habe noch einen Impuls zum Schluss und das ist das Tetralemma das eigentlich immer als Methodik ganz gut funktioniert, wenn man äh, sich einer Ambivalenz, also so einer Entweder-Oder-Frage gegenüber sieht. Und das Tetralemma, ich weiß nicht, ob ich es jetzt, ich habe es lange nicht mehr angewendet, ob ich es auf die Schnelle zusammenkriege, aber das ist in der ersten Frage ist es eben Entweder-Oder. Äh, zweite Ebene ist Sowohl-als-Auch. Dritte ist Weder-Noch. Und in der vierten Ebene heißt es Und Alles-Nicht. Irgendwie so. Und äh, vielleicht lohnt sich das, das nochmal, also wirklich in Ruhe, sich über dieses Format Tetralemma diese Ambivalenz nochmal zu nähern und dann zu gucken, welche Erkenntnisse sich da vielleicht noch daraus ableiten lassen. So, und damit beschließen wir jetzt die freikaufler runde und äh, jetzt die nächsten fünf Minuten gehören ganz dir, Michael.
2: Okay. Ja, zunächst einmal ganz herzlichen Dank. Das, ist, äh, ja. das, das hat schon was. Das hat schon was, äh, ziemlich einen, so einen Wellness-Charakter, euch mal einfach zuhören zu können. Ja. Ne? <lacht> Für, für mich war das jetzt wirklich wie so, äh, ein, einfach ganz, ganz egoistisch Fremdgehirne nutzen können. Wie es gedacht? Ich erzähl so ein Stückchen, was bei mir so ähm, ja, gerne. Da Dinge Resonanz ausgelöst haben. So. Da war am Anfang so, ging so ein Stück um, was ist denn das Meterziel, der Zweck von all dem Tun? Geht es um Lernen? Ne? Spricht mir natürlich sofort an, so, äh, ja, na klar, es geht um Lernen. Muss mal halt schauen, wie man das Lernen optimieren kann. Muss, muss, sollte, sollte. Dann Heiko Sprachanalyse dabei. Und, und da ist bei mir hat es dann ein Stück losgerattert, auch ein Stück, was da für eine Antreiberdynamik ist, in dem, was, ich, was ich da auch vorher schon, vorher schon drin hatte. Ja, Antreiber im Sinne, ich, ich sollte, wenn ich das eine mache, sollte ich das andere tun. Und wenn ich das andere mache, sollte ich das eine machen. Also ich habe dann für mich aufgeschrieben, äh, geht es auch ein Stückchen weniger anstrengend vielleicht, <lacht> ja. ein Stückchen weniger mühsam und ja, dann kam auch noch der Impuls mit, ähm, ja wie ist denn das bei, ja äh, wie ist denn das bei etwas, wo man dann sagt, wenn man es mal auf Tools heruntergebrochen hat und Methode heruntergebrochen hat, dann läuft sicher einer los und sagt dann, äh, das ist die Lösung für alle Probleme, ich habe die Lösung für alle Probleme und versucht es dann überall zu verkaufen. Ja. Es ist ja ein Stück anders, war meine direkte Assoziation an der Stelle und ich war zurückversetzt in einen Workshop, den ich heute vorne hat, heute Vormittag hatte mit einer Organisation. Ja. Der Anspruch ist ja oft ein anderer. Ja, da kommt eine Organisation, wo einzelne Personen zum Beispiel Effectuation kennengelernt haben, was darüber gelesen haben. Ja. Und die kommen dann äh, mit genau diesem Claim. Die sagen, äh, du hast da was, das löst alle unsere Probleme. Sag uns wie. Und es ist voller Fallen. Ja. Es ist natürlich voller Fallen, nämlich so auch die Falle, äh, da müsste man noch Tools haben. Die müssen doch schon erprobt sein und die müssen schon, äh, da müssen es mal Cases dazugeben und so weiter, ja. Zurück zu Punkt zwei an der Stelle geht es auch ein Stückchen weniger anstrengend, als sich das umzuhängen und zu sagen, das, ja. das hängt auch gut zusammen mit dem, was Heiko früher über die Natur von Effectuation gesagt hat. Das, das hängt halt ein Stückchen höher auf Kankt, auch vom Erkenntnisstrang als die Dinge, die einfach als synthetische Methode entwickelt wurden von jemandem, der sagte, äh, wie komme ich eigentlich von einem... Ja, wie, wie komme ich von einem wahrgenommenen Kundenbedürfnis zu einer guten Befriedigung desselben? Ja? Oder wie komme ich zu einer guten Darstellung eines Business Models oder was immer das ist? Ja? Oder wie komme ich zu Validated Learning, wenn ich ein Startup laufen habe? Ja? Ja. Das alles ist Effectuation, das ist ein Stück höher angesiedelt. Ja? In den Themen wahrscheinlich schon ganz gut, da auch dabei zu bleiben und diese Grenzen dessen auch ein Stück zu verteidigen, zu sagen, okay, ja, ich muss man gleich für alles ein Tool entwickeln oder parat haben oder ein Case parat haben. Vielleicht ist mein Job an vielen Stellen einfach genau das, das dann ein Stück in Perspektive zu setzen. Ja. Tagsatz nach oben ist immer eine gute Idee. <lacht> <lacht> Wobei nur an ganz speziellen Stellen wahrscheinlich. Also, also insgesamt habe ich so ein altes Bild, aber das niemand trägt wegen der Nachhaltigkeit. Ich fühle mich ein Stück wie eine Airline. Da gibt es die First Class Sitze, die wirklich ein Schweinegeld kosten. Und es gibt die super Sparpreistickets, die ganz wenig Geld kosten. Es ist immer dasselbe Flieger ja? und bringt immer von A nach B. Ja? Ja. Insofern ein paar so Dinge tun, die wirklich viel Geld bringen. Und sich damit leisten zu können, ganz viele Dinge zu tun, die man gern tut. Oder man findet, es ist eigentlich sinnvoll, das zu machen. Ja. finde ich sehr, sehr cool dabei. Mein, mein Hauptlearning, meine Haupterkenntnis ist vielleicht so spielerisch bleiben und Gelassenheit dazu haben, ja, auszuhalten, dass man halt ja, nur endlich viele Dinge tun kann und dass das es hoffentlich viele andere gibt, die andere Dinge machen, die, die man selbst nicht tut, ja.
1: Sehr, schön.
4: sehr
3: schöne Erkenntnis. Ich, ich nehme auf jeden Fall mit Wellness. <lacht> ja, genau. <lacht> das hat uns auch mal gut getan, ja. ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, aber da dass das Thema so Resonanz findet, hast du es sehr schön zusammengefasst. Dafür auch danke.
2: Ach, das klingt ja fast so, als ob jetzt alle, alle vier ganz so wohlig zufrieden ein Stück sind. Ne?
1: Ja, also du ich hast bin mit Wellness angefangen. <lacht> <lacht>
2: Ja, in meinen hellen Momenten entdecke ich ja auch, dass das ja eigentlich der Zweck dessen ist, dass wir uns da so anstrengen, dass wir im Grunde uns dann auch wohlfühlen damit. Ne? Ja, naja,
3: wir sollten grundsätzlich alle nicht leben, um am Ende des Lebens festzustellen, dass es das irgendwie scheiße war. Mhm. Also je mehr wir zwischendurch auf dem Weg an positiven Dingen finden
2: können, desto besser ist das, glaube ich. Bin ich dabei.
4: Sollte der Treiber für Innovationen sein, ne? Irgendwie etwas besser zu machen und bequemer, fauler sein zu können, mhm. wie auch immer.
3: Nachhaltiger, ja.
2: Auch das, ja, im, im ganzheitlichen Sinne hat das ja auch was mit unserer Energie zu tun. Ne?
1: Es gibt ja dieses Buch von der, ich glaube, australischen Krankenschwester, die Sterbende begleitet hat und die gefragt hat, was sie so in ihrem Leben bereut hätten. Und da war keiner dabei, der gesagt hat, ich hätte mehr Zeit im Büro verbringen sollen.
2: <lacht> kommt ihr ja. an. Ja.
3: Inzwischen,
4: das das Büro, ja. <lacht> das war, wenn du im Büro das Buch schreibst und noch gerne das letzte Buch noch geschrieben hättest, vielleicht doch. Aber ja, da wäre dann wahrscheinlich nicht der Begriff Büro gekommen. Das wäre ein, 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 wahrscheinlich eine andere Metapher gewesen.
3: Ja, jetzt sind wir beim Thema Work-Life-Blending. Also wie, wie schaffst du? Ganz klassisch, wie schaffst du ein Arbeitsleben, das dir nicht wie Arbeitsleben vorkommt Und das deutsche Wort Arbeit kommt ja aus dem mittelhochdeutschen Wort Leid, Mühsal. Ah. Und von daher, Work Life ist da eigentlich grundsätzlich übrigens besser, weil Work kommt von dem Be Begriff Werken, etwas tun, etwas gestalten. Deswegen besser Werken als Arbeiten. Also
1: brauchen wir ein anderes Wort für Arbeit?
3: Na, wir brauchen ein anderes Verständnis dafür. Was das Arbeit ist auch eine andere Podcast-Folge, ne? Ja, 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 ja. ja, ja. Das packen wir dann in, das, in die Plus-Folge.
1: Also an dieser Stelle, Michael, vielen, vielen herzlichen Dank für ja. dein Thema und dass du bei uns warst. Und äh, ich würde sagen, in diesem Sinne, vielen Dank auch an die Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
3: Genau, herzlichen Dank für deine Zeit. Herzlichen Dank.
0: Das war die heutige Nuss. Wie war's? Und wenn auch Du, Dein Team oder Dein Unternehmen ein kniffliges Problem haben, man kann die Freikopfler auch buchen. Für Workshops, Trainings, Coachings und zum Freikopflern, wie gerade eben. Schau doch gleich mal bei freikopfler.de vorbei und kontaktiere die drei. Tschüss, bis zur nächsten Folge.